0: Olá Alfosfera, olha a gente aqui mais uma vez, eu Agnes Franco, nosso querido host, o host mais querido da Alfosfera Brasileira, PH. É nóis! Claro, Jackson Camargo, o grande ufólogo do Portal Fenômeno, todos aqui no dia de hoje para a gente ter uma conversa que muita gente vinha pedindo que é uma das especialidades do Jackson. Tem livro publicado. É uma história que, na verdade, começa em 1985, para surpresa de muitos, mas que tem a sua ênfase em 1986, a partir de março de 1986, e atinge o auge em maio, na noite oficial dos OVNIs, certamente um dos eventos ufológicos mais importantes do planeta. Nós vamos falar sobre isso a partir da vinheta.
1: Bem-vindos à Noite Oficial dos OVNIs. Brasília?
2: Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Viscos Voadores, o que você manda?
1: Encontros aéreos, nave mãe, sindacta, contatos imediatos, seres extraterrestres. Acredite se quiser,
2: olha a Foram observados pelo Controle São Paulo e pelo Centro Brasília em suas células de radar e pela defesa aérea alvos primários respondem aeronaves e que estão em número de três no setor norte, no alinhamento da pistola 5, no setor nordeste do aeródromo, mais uma observação foi feita, e a dez milhas ao oeste do marcador externo de São José, mais uma observação feita. Foram vistos, mais, também, foram vistos também mais três alvos na radial 120 do VR São José, aproximadamente 10 ou 15 minutos do aeródromo. Também não correspondem a, a aeronaves em de deslocamento na área de Brasília, São Paulo ou São José. Solicitamos a sua colaboração no sentido de observar durante a sua aproximação a possível existência de objetos ladrões identificados nessas áreas.
0: Eu queria dizer para vocês que acho que a gente pode começar essa conversa lógica com o Jackson contando um pouco para gente que história é essa, né? Como é que é isso de que a noite oficial dos ovnis começou, na verdade, um pouco antes e a gente estava brincando aqui, pessoal, antes de, de começar a gravar aqui depois do, da vinheta sobre a célebre frase do controlador de voo do Sérgio quando ele diz, né, bem-vindo ao festival. Como é que ele fala, Jackson? Bem-vindo.
3: Bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores.
0: É isso. Clássico, maravilhoso. Conta aí pra gente, Jackson, qual que é essa história, hein?
3: Bom, meus amigos, nós estamos falando do evento ufológico com o maior número de testemunhas da história da ufologia mundial. Nenhum outro caso da ufologia mundial teve tantas testemunhas como este caso da noite oficial. Nenhum caso ufológico teve tanto o envolvimento de caças quanto a noite oficial. Nenhum caso ufológico teve tanta abrangência em termos de território quanto a noite oficial. Então é um caso fabuloso e que infelizmente ainda é bem desconhecido lá no exterior. Fora do Brasil ele não é tão conhecido como deveria. E aqui mesmo, aqui mesmo no Brasil as pessoas não têm ideia da grandiosidade desse evento. Se esse fato acontecesse hoje, certamente mudaria a história da humanidade, porque não haveria como contestar esses fatos ufológicos. E como a Agnes estava falando, essa cadeia de eventos aí que culminou com a noite oficial, ela não teve início na noite oficial, ela teve início bem antes. Em 1 de novembro de 1984, começou a aparecer vários objetos não identificados nas telas dos radares da Força Aérea, isso em 1984. E os controladores de voo começaram a ver aquilo... Ligaram o pessoal lá do centro de Brasília, ligou para a torre de Congonhas, pediu para o operador da torre observar na linha do horizonte, ver se via os objetos. O operador da torre viu os objetos, relatou para o centro de Brasília, depois outras aeronaves voando na região também, eles começaram a acompanhar isso. Foram surgindo vários e vários objetos, São Paulo, São José dos Campos, litoral de São Paulo, Santos, Itanhaém, Ubatuba... Todas essas cidades começaram a ser sobrevoadas naquele momento. Inclusive, o pessoal lá na torre de controle do aeroporto lá do Rio de Janeiro, lá o Galeão, eles começaram a pegar no radar esses objetos também. Então, esses objetos começaram aí a se espalhar e começaram a aparecer também no interior de São Paulo. E os controladores de voo naquela noite, no 1 de novembro de 84, ficaram bastante assustados, acionaram a defesa aérea, Nenhum caça decolou naquela noite, mas a Defesa Aérea fez uma investigação e gerou mais de 30 páginas de documentos oficiais que você encontra lá no Portal Fenômeno sobre esse incidente. E esse incidente, ele gerou uma norma, uma diretiva lá na na Força Aérea de modo que eles tivessem um procedimento para adotar em caso de registro de OVNIs. Então, você encontra lá no no portal Fenômeno, ela se chama Ordem Geral 1S018CCTA. Ela faz a descrição do, do, do incidente e tudo, e estabelece uma série de procedimentos a fazer caso aparecesse OVNIs nos radares da Força Aérea ou pilotos estivessem informando a presença de OVNIs. E foi justamente esse documento que, digamos assim, orientou, determinou toda a ação dos militares naquela noite, que até então eles não tinham um procedimento do que fazer caso aparecesse OVNIs. Então, esse documento, ele norteou esse registro por parte dos militares. Então, esse documento, ele foi implementado em 85, e a partir de 85, os militares começaram a fazer os registros de, de OVNIs, né? Então, em 18 de março, começou uma onda de avistamentos em todo o Brasil, com avistamentos, com filmagens, objetos aparecendo nos radares militares, pilotos em voo avisando da presença desses objetos e alguns contatos próximos, inclusive, alguns casos de contato bem próximo mesmo com esses objetos, né? tanto por parte de aeronaves quanto pessoas em solo, em várias, várias regiões do Brasil. E a Força Aérea, os casos que chegaram à Força Aérea, eles foram registrando nos documentos oficiais e arquivando, porque era o que eles faziam, né? Não faziam uma investigação sobre cada incidente, né? só seguiam a norma lá do documento lá que foi estipulado. E aí, os ufólogos civis também observaram que ocorreu um aumento no número de casos, então o pessoal da Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Doadores começou a registrar esses fatos lá no boletim deles, a dona Irene Granck também registrando avistamentos lá no Rio de Janeiro, ufólogos em São Paulo também registrando avistamentos mas não se deram conta da grandiosidade do fato em si. A Força Aérea também, se a gente for ver nas estatísticas, a Força Aérea registrou um aumento de avistamentos a partir de março, culminou né, na noite de 19 de maio. E o que que aconteceu então nessa noite de 19 de maio de 1986? na região de Ali na região de São José dos Campos, tem várias cidadezinhas ali, né? tem é, Jacareí, tem Santa Branca, tem várias cidades ali. E pessoas na região rural do município começaram a observar a presença desses objetos, a presença de luzes. Tem uma cidadezinha chamada Santa Isabel, ali bem pertinho de São José dos Campos, que tinha um sítio e uma pessoa começou a observar essa luz... Já de tarde, era 4, 5 horas da tarde, ele estava vendo aquela luz parada no céu. Ele ficou olhando, era uma luz, um brilho intenso que ele via durante o dia. E aí, quando o sol estava se pondo, descendo no horizonte, essa luz começou a se deslocar e seguiu em direção a São José dos Campos. Justamente na hora em que estava ocorrendo o pôr do sol, ocorreu a troca de turno na torre de controle do aeroporto de São José dos Campos. Então saiu um sargento que estava lá trabalhando e entrou o sargento Sérgio Mota da Silva, que ia ficar até por volta das 6, 7 horas da manhã. Ele saía às 6 da manhã, né? No caso. Então ele ia ficar 12 horas de plantão na torre, gerenciando pousos E decolagens Quando ele subiu para a torre Quando ele estava indo para o seu posto de trabalho Indo para a torre, ele viu aquela luzinha No horizonte, na região de Santa Isabel Então, você percebe aí Que os dados Quando a gente investiga Os casos, a gente sempre encontra essas congruências de informações. Quando eu entrevistei o sargento Sérgio Mota, ele falou isso, né? Que estava subindo para a torre e via aquela luz como se estivesse vindo para São José dos Campos. E aí, o outro lá, que eu encontrei também o relato dele, ele fala que estava em Santa Isabel vendo aquela luz indo para São José. Então, os dados vão se complementando na pesquisa. Isso é uma coisa confirmando a outra entre entre pessoas que não se conhecem, né? E aí, ele subiu para a torre, fez a troca lá de, de turno e ficou observando. Aquela luz, a princípio, ele achou que era um avião... Porque os aviões na época eles faziam vinho em direção ao José dos Campos, aviões vindo da Europa, por exemplo vindo dos Estados Unidos, faziam a curva de frente a São José dos Campos e em direção a Guarulhos, então ele sempre via essas manobras, só que isso era rápido a questão de um, dois minutos, aquela luz já ia embora, ele via as luzes piscando do avião e acabou, mas ali, nesse caso, ele estava vendo aquela luz ela ficou ali, um minuto dois minutos, três minutos, cinco minutos, e aí ele achou estranho, então ele ligou para Guarulhos para questionar se havia algum avião se aproximando para pousar naquele aeroporto vindo por São José dos Campos e a torre de Guarulhos falou, não, não tem nem um avião vindo por essa rota, né? E aí ele já achou aquilo estranho e ficou observando. Por volta das 6:30, 18:30 o APP São Paulo telefonou lá para São José dos Campos perguntando se ele estava vendo algum objeto a leste do aeroporto. Então para vocês terem uma ideia, imagine assim, imagine que você está virando, você está de frente a norte. A leste é o lado onde o sol vai nascer, a oeste é onde ele se põe. Aquele objeto que o sargento Sérgio Mota estava observando estava numa posição entre norte e oeste, à esquerda do, do piloto, digamos assim, do operador. E aí, então, a PP São Paulo ligou perguntando se ele estava vendo um objeto a leste, na direção onde o sol nasce. E aí ele tentou observar e não viu nada. Falou, não, negativo, não estou vendo nada aqui e tudo, mas eu tenho uma luz a noroeste. né? E aí o operador da torre falou, não, eu não estou captando esse objeto que você está vendo.
0: Desculpa te interromper, Jackson, Diga. só para ficar claro para os nossos ouvintes, quando você diz que ele estava tentando ver Ele estava tentando ver com olhos, binóculos ou pelo radar?
3: O operador da torre de São José dos Campos, o Sérgio Mota, ele não tinha radar na torre naquela época. Então, todas as observações que ele teve, ou foi a olho nu ou foi usando binóculo, que ele tinha também. Tinha um binóculo bem bom, inclusive, com bastante aproximação. E ele alternava a olho nu e através do binóculo. E ali, então, o que chama a atenção nesse momento inicial é que a torre estava captando um objeto que o controlador não via. E o APP São Paulo, que gerencia os pousos em todos os aeroportos da região de São Paulo, captava um objeto é, não captava o objeto né, que o sargento Sérgio Motos estava observando. Então, aí você já vê que havia dois objetos voando naquela região. E aí, isso foi se intensificando. Lá na região do Rio de Janeiro, por volta das 19 horas, começou a surgir luzes sobre o mar à frente da cidade. Eram pelo menos seis luzes fazendo movimentos erráticos, deslocando-se em alta velocidade, fazendo curvas fechadas. E teve um momento em que uma das luzes, ela se aproximou de uma forma muito rápida em direção à praia, chegou muito perto dos prédios. Inclusive, algumas pessoas achavam que ia bater nos prédios. E aí, aquele objeto fez um movimento brusco e se afastou de novo em direção ao mar. Mas, continuando ali na região, não perderam ele de vista. Ele continua sobrevoando o mar. Ô, ô
1: Jackson, rapidinho. E qual que... Seria o tamanho dessas bolas, dessas luzes que foram avistadas.
3: Olha, isso varia. Ao longo de toda a noite você tem objetos pequenos, do tamanho de um carro, digamos. E tem objetos. O maior objeto captado naquela noite tinha 1.500 metros de extensão. 1.500 metros? Um quilômetro e meio? Um quilômetro e meio.
1: Caralho!
3: Já, já vou contar os detalhes dessa nave aí. Você já vai, vai ficar impressionado. já. Eu não sabia disso. Sim, sim um quilômetro e meio. E você já vai saber quem viu esse objeto. Caramba! E aí, com esses objetos sobrevoando a região lá do Rio de Janeiro, o Serviço Regional de Proteção ao Voo do Rio de Janeiro foi alertado. Então, nesse momento, a Força Aérea já estava começando a receber relatos do pessoal lá no Rio de Janeiro, pessoal do APP São Paulo, Centro Brasília. Então, eles já estavam cientes de que algo estava acontecendo. Na região... Por volta das, isso lá no Rio de Janeiro foi por volta das 19 horas em São José do Rio Preto interior de São Paulo, uma família estava trafegando numa estrada rural e aproximou-se um objeto eles calculam que o, que o OVNI tinha em torno de 30 metros de, de tamanho e se aproximou do veículo sobrevoou o veículo e aí o motor do carro apagou nesse momento e a família ficou é, bastante assustada vendo aquele objeto
1: claro, até eu
3: então, nesse momento a gente já pode contar mais ou menos com oito, nove objetos sendo é, relatados, né? Por volta das 19h30, entre 1930 e 20 horas, tinha mais de 2 mil militares da Força Aérea estavam no pátio. Lá onde ocorrem as solenidades, né? Lá na escola de especialistas da aeronáutica em Guaratinguetá, que fica a nordeste de São José dos Campos. Tinha dois mil militares ali, eles estavam fazendo uma formação e tudo. Havia os instrutores, havia outras pessoas e tudo. E aí, de repente, ocorreu um blackout em toda a região. Os militares olharam para cima e viram vários objetos passando em cima da base. Vários OVNIs passando. E aí, curioso, que daí eu encontrei... Essa informação, ela veio através do Edson Boaventura. Que entrevistou um dos militares, né? Só que eu encontrei também uma pessoa que estava no, na cidade de Guaratinguetá, em frente ao estádio local, Dario Lopes Veloso, e que viu esses objetos passando, corroborando o relato dos militares. Então foi muitas pessoas vendo aquilo, né? Além dos dois mil militares, né?
1: Ô, Jackson só, só uma perguntinha. Você falou que teve um blackout na base quando os OVNIs passaram. Uhum. À medida que eles foram se deslocando, esse blackout foi tendo em outras áreas que os OVNIs
3: sobrevoavam? Sim, teve aplicados em várias regiões do Brasil e Caramba. naquela noite. E, só que esses objetos que passaram em Guaratinguetá não são os mesmos do Rio de Janeiro. Porque enquanto estava acontecendo esse avistamento lá em Guaratinguetá, também estava acontecendo o avistamento no Rio de Janeiro dos mesmos objetos que estavam lá, né? Então, se a gente já tinha dois em São José dos Campos, um em São José do Rio Preto e seis no Rio de Janeiro, você já tem mais uns cinco, seis passando sobre Guaratinguetá. Então, perceba como vai aumentando o número de objetos, o número de cidades sobrevoadas, o número de testemunhas. O caso vai ficando cada vez mais grandioso. Jackson,
0: eu acho muito importante tu fazer esse destaque que você faz aqui porque tem meio que uma lenda no meio ufológico de que essa noite foram avistados 21 ovnis e a gente sabe que não é isso né só o que você trouxe aqui já chega perto desse número, né? Pois
3: é, eu sempre bato nessa tecla quando eu falo publicamente do caso Que não foi só 21 Só 21? <risos> só 21? Não, não foi só, é. só 21 não foi Maravilhoso, só 21.
0: eu amo essa expressão, gente Só 21, amei, vou mandar fazer camiseta disso
3: Boa, boa Eu acredito, assim, uma estimativa pessoal minha Falta informações para confirmar isso Eu acredito que seguramente deve ter chegado perto de 50 objetos Sobre o ah, é um Brasil bem. e mais dois lá no Uruguai.
1: Eu já ia até perguntar de onde que vem esse tanto de objeto, mas você já me falou pouco antes aí de uma coisa de um quilômetro e meio, então eu tô aqui esperando ela aparecer, porque é a única explicação não, que Não, isso tem. não é
3: nada. Depois você vai ver uma outra informação que o Sérgio Mota passou, que você vai ficar estarrecido. <risos> mas tudo bem, vamos deixar. Tirem deixar as crianças
0: aí. da sala, tirem.
3: E aí, então, por volta das 20 horas... Os avistamentos começaram em Minas Gerais, com um avistamento na zona rural de Uberlândia. Pessoas na zona rural observando a passagem desses objetos, cruzando sobre Uberlândia, vindo lá da, da região do litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, seguindo em direção à Brasília, pelo relato que eles forneceram. E aí um controlador de voo do Sindacta 1 começou a receber relatos de aeronaves comerciais, tanto na região de Araxá, em Minas Gerais, quanto em outras áreas no interior de São Paulo. Jackson, explica pra gente,
0: desculpa te interromper de novo, mas explica pra gente o que é o Sindacta. Que eram, Sindacta
3: né, o Sindacta é o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. É um órgão que monitora todo o tráfego aéreo no Brasil. Então Você tem o lado civil e tem o lado militar. Eles atuam em conjunto Nesse processo de tráfego aéreo. E aí então eles têm radares, têm radares militares, têm radares meteorológicos, radares de monitoramento, um monte de tipo de radar lá que eles usam para gerenciar o tráfego aéreo.
0: E só para localizar um pouquinho mais, é, a tecnologia que a gente está falando é uma tecnologia de 1985, 86, né, no caso específico da noite de 86, e que o quão
3: diferente
0: é do que
3: a gente tem hoje, Jackson? Isso, isso que eu ia falar. Eu ia abrir um parênteses aqui, que o sistema do SINDACT é um sistema inovador e que é um sistema que, em vários aspectos, é superior ao que é usado nos Estados Unidos e Europa. Ele é superior porque ele gerencia, ele une no mesmo sistema os operadores e equipamentos civis e militares. Eles funcionam de forma integrada. Se, por exemplo, esse sistema tivesse sendo usado nos Estados Unidos no 11 de setembro, por exemplo, provavelmente a gente não teria um 11 de setembro, né? Os equipamentos da época, pelo menos lá em Brasília, eles eram muito bons com um alcance ser muito bom também, e que era elogiado no mundo inteiro
0: Por que que tu diz isso? Que se fosse um sistema parecido com o nosso, não teria
3: acontecido aquela tragédia? Por causa da, da integração entre civis e militares. Nos Estados Unidos, o gerenciamento do tráfego aéreo é exclusivamente civil. Então depende deles informar a defesa aérea dos Estados Unidos de algum problema.
1: Mas o NORAD não monitora o espaço aéreo dos Estados Unidos, não?
3: Ele monitora, mas uh, o sistema de monitoramento deles é uma área, assim, digamos, muito grande e eles têm a atenção deles é mais restrita em determinados aspectos. Eles não vão ficar monitorando, por exemplo, o tráfego civil. Entendi. O NORAD não faz isso. Entendeu? Entendi. Agora, mesmo com essa questão dos balões, o... o NORAD não tinha captado esses balões. Nem o que veio da China, nem os outros que estavam voando. Eles tiveram que fazer uma alteração no sistema de radar deles para que eles pudessem captar os balões. Entendi. Então, não é algo assim, ah, o NORAD, nossa... É, não
1: é que eles estão de olho em todo mundo, não. Eles Provavelmente, eles monitoram trechos específicos, locais específicos e procurando coisas que eles já sabem o que eles querem procurar provavelmente.
3: Exato, ele tem uma área de atuação bem restrita né? mas enfim, então voltando os pilotos que estavam entrando em contato com o Centro Brasília, vários deles estavam assustados, porque eles falavam assim pro controle Brasília tem uma aeronave em tráfego essencial poderia confirmar? Tráfego essencial é quando um avião está indo numa rota e ele vê que tem um objeto vindo na direção dele, geralmente um avião vindo na direção dele, podendo ocorrer uma colisão então o piloto informando que tinha tráfego essencial, Brasília olhava no radar e não via nada, só via o, a, o avião ali. E aí o piloto fala, mas eu tô vendo o objeto, ele está se aproximando, o um filme no radar aí. O radar não estava vendo nada. E aí, quando chegava perto, esse objeto desviava. E aí não acontecia, não acontecia nenhum acidente, né? Felizmente. E aí então, uh, os avistamentos continuaram. Também uma pessoa lá em Resende, aliás, uma pessoa não, pessoas na região de Resende, inclusive militares na Academia Militar das Agulhas Negras, observaram três objetos sobre a região, fazendo evoluções na área. Então, essa unidade é a unidade do Exército, a Academia Militar das Agulhas Negras. E além da da academia, eu sei que existem batalhões do Exército em diferentes cidades que viram esses objetos e os militares pararam para observar o que estava acontecendo tem uma lá em São José dos Campos tem havia uma fábrica e aí nessa fábrica era uma fábrica militar a, é, se não me engano era a Vibras os militares mandaram que a fábrica fechasse. Mandaram os funcionários para casa, porque eles estavam achando que poderia ser um, uma atividade de espionagem no Brasil, na região de São José dos Campos. Então era para desligar todas as luzes da região para que não fosse espionado, digamos assim. Cara, é mesmo. Cara. É, envolvimento do exército.
1: E tem registro, documentação dessa manobra toda aí?
3: Não, não tem. E isso é uma luta que eu, que eu já tenho feito e. Quando eu falo publicamente sobre o caso e tudo, já dou uma cutucada nos militares do Exército e da Marinha, porque eles têm documentação sobre sobre essas ocorrências naquela noite, né? Só que nunca liberaram informação. Esperamos que ela venha em breve. E aí, nesse momento, às 20 horas, um objeto grandinho, acredito que tem em torno de 100 metros de, de diâmetro, apareceu sobre a cidade de São Paulo. E aí pessoas ali na zona norte de São Paulo começaram a ver aquele objeto, e esse objeto, em alguns momentos, ele pairava sobre a região da Zona Norte e, em outros momentos, sobre a região do aeroporto de Congonhas. E muitas pessoas observando isso. Muitas, muitas.
1: Eu ia falar isso agora, porque um objeto de 100 metros de diâmetro não é uma coisa pequena.
3: É uma coisa muito grande. E isso começou a assustar algumas pessoas. E aí é curioso. Olha só a questão da investigação. Você sabia que os OVNIs tinham passado ali em São Paulo também. Algumas pessoas tinham visto. E eu encontrava no depoimento das pessoas, as pessoas falando assim... Ah, então eu vi aquele objeto imenso sobre a cidade de São Paulo, passava ali sobre Congonhas e tudo. Depois aquele objeto se afastou, e aí eu vi dois caças F-5 passando ali para perseguir o objeto. As pessoas, várias pessoas, eu vi vários relatos assim. Só que esse objeto apareceu ali às 20 horas. E o primeiro caça que decolou para perseguir OVNIs... Ele decolou às 10h34. Havia uma incongruência de horário, né? Que os, as testemunhas falando uma coisa e os militares registraram outra.
1: Não, eu fiquei na dúvida se seria realmente uma diferença assim, de, de horários ou se realmente tinham caças em horários diferentes.
3: Aí é que tá. Aí que entrou a investigação. Porque a gente sabia, confirmado pela Força Aérea, que cinco caças tinham decolado para perseguir OVNIs. O primeiro deles decolando às 10h34. E esses dois caças vistos sobre São Paulo por volta das 20 horas. Havia. É, depois das 20 horas, né? Havia essa incongruência de horário. Esses caças passaram por volta das 21 horas. Como que eu consegui confirmar que isso. que esses dois caças tinham sobrevado São Paulo e que não era nenhum daqueles cinco caças que tinham. que a Força Aérea tinha mandado decolar. Eram dois caças a mais, digamos assim. Que a Força Sim. Aérea nunca tinha falado. Quem confirmou isso foi o coronel Osiris Silva, que às 21 horas estava sobrevoando próximo de São Paulo, ouvindo a, a fonia dos pilotos, e estava perseguindo esses objetos, e o piloto do F-5 entrou na fonia para falar que estava vendo aqueles objetos. Um dos pilotos né, que estava em voo naquela noite. Então, ele já falou isso várias vezes publicamente, eu tenho as entrevistas dele, inclusive. E então ele confirma que havia. Pelo menos mais dois caças da Força Aérea envolvidas nas perseguições naquela noite.
1: Tá, e por que a Força Aérea nunca admitiu que tinham mais dois caças?
3: Daqui a pouquinho, já (risos) respondo essa pergunta.
1: (risos) Essa história tá ficando mais interessante do que eu imaginei.
3: Pois é, vamos vamos na linha do tempo aqui que que é legal, aí vai vai surpreender ainda mais. E aí então, por volta das 20h30... Só surgiu objetos também em Jundiaí. Ocorreram blackouts na na região de Jundiaí. Lá no Rio de Janeiro, os avistamentos continuaram. Aparelhos de televisão ali na região da Orla da cidade começaram a apresentar interferência.
1: Cara, ufologia total, é total, é aquela parada assim, de um passo de escoador, o carro morre, as luzes nos é. postos apagam, é a mesma coisa,
3: cara. Exatamente, é a mesma coisa. E aí então, o operador lá da torre, esse sargento Sérgio Moto, continuava vendo esses objetos e falando com o pessoal da, da, da PP São Paulo, com o Centro Brasília. Eu entrevistei ele pessoalmente, ele falando assim, olha, tinha momentos que eu ficava doido, eu... eu Estava lá observando aqueles objetos, falando nos três telefones com alguém, narrando os, o incidente, e não tinha o que fazer, ficava à tona, tô vendo aquilo. E aí teve um dado momento em que ele estava falando com a defesa aérea, daí ele teve que interromper, deixou a defesa aérea esperando ali, porque tocou o telefone, acho que do APP São Paulo, para questionar se ele estava vendo as luzes ainda, ele falou, sim, eu estou vendo ainda duas luzes no alimento da pista, elas estão ali piscando, coloridas e tudo, mudando de cor, e daí o cara do APP perguntou se ele estava vendo um objeto a nordeste, daí ele olhou a nordeste e falou, é, no nordeste eu estou vendo só um pontinho branco lá, e daí ele olha para o lado e ele vê três pontos luminosos fazendo um voo rasante sobre a cidade, e aí ele fala, Pô, cara, tem um passando baixo, cara. E aí ele faz todo um... Uh, Você vê no áudio.
1: Pera aí, rapidinho, peraí. aí. Ô, galera, eu vou até deixar esse áudio aqui pra vocês escutarem, pra vocês verem a reação dele quando ele vê esses objetos fazendo isso. Eu vou deixar o, o áudio aqui e logo em seguida o Jackson conclui o pensamento dele.
2: na minha lista, no mesmo lugar, para a vista. No setor nordeste, eu tenho só um pontinho lá, mas é, é provavelmente o um, outro primário que você viu aí. Isso. Os dois que estão de alinhamento da vista, eles mudam de cor o tempo todo, ficam vermelhos, amarelos, verdes, azuis, branco O que está no setor nordeste, eu, não, eu só vejo ponto estranhos. Tô vendo ele. Porra, tem um passando baixo, cara! Tá bonito! Vou ameá meu irmão! Porra, rapaz! Tô arrepiado, meu irmão! Só dois pontos brancos afastados, mas vou ameá-la baixos! Estão entrando no alinhamento da pista. Além da cidade. Você está perdendo aí, Baudrói? Eles estão baixos, é por isso que você perdeu. Tem dois altos aqui no alinhamento da pista e tem mais uns dois ou três embaixo. Vou no baixo agora. Porra, cara, está bonito pra caramba. Mas não não ia sair nada. Ia sair apenas pontos pequenos. Mas tão bonitos, rapaz. Então, os dois mais altos continuam mudando de cor, e os outros, tem dois mais dois agora são apenas pontos brancos continuam se movimentando. Coisa linda, meu irmão! É, só estou sempre dando radar, você tem que ficar numa torre que não estou vendo aqui agora, tá bonito, cara? Rapaz, que festa que isso aqui vai é ficar?
3: E aí então, vocês viram no áudio aí, que ele ficou impressionado com aquela luz. Ele ficou com as luzes, né? Inicialmente ele viu uma luz e logo atrás uma segunda luz. Daí mais pra frente ele fala sobre mais uma luz, uma terceira luz nesse voo rasante. E aí, entrevistando ele, ele falou assim, que não era três objetos. Era um único objeto em formato triangular, totalmente escuro, apenas com as luzinhas acesas na extremidade. Ele sabe que era um objeto triangular porque a leste do aeroporto tem uma refinaria da Petrobras que estava com todas as luzes acesas naquela noite. E aquele objeto passou contra a luz da Petrobras a menos de dois quilômetros de distância. Então ele viu nitidamente a forma de triângulo.
1: Cara, eu vou colocar aqui que eu comecei a gostar de ufologia pela noite oficial dos OVNIs. Eu lembro que eu era criança e começou. eu vi uma matéria de som fantástico... Ou no Jornal Nacional, não lembro, mas eu lembro que ficou durante semanas falando nos noticiários isso e eu fiquei encantado com esse assunto. Mas o que se batia muito na tecla é que é aquilo que todo mundo sabe na noite oficial, que várias luzes apareceram e os pilotos foram atrás. Mas você está me apresentando umas paradas aqui agora que eu mesmo gostando de ufologia e mesmo gostando do assunto, eu não sabia. É a primeira vez que eu escuto a nave de um quilômetro e meio, que eu estou esperando ansiosamente o momento do, de entrada dela, tipo Independence Day. E também, cara, essa parada de OVNI triangular, que é a primeira vez que eu escuto falar.
3: Pois é, fantástico, Vamos lá né?
1: que você está me deixando surpreso.
3: Esse, esse voo rasante ele ocorreu por volta das 20 horas e 30 minutos. Pouco depois, o avião do coronel Osiris estava vindo em direção a São José dos Campos. E aí o Centro Brasília informou ao ao piloto, ao comandante Alcir, e ao próprio Osiris, né, que estava a bordo, que havia a presença desses objetos, que era para eles ficarem atentos né, ao que eles poderiam observar. E enquanto isso, enquanto tinha os avistamentos no Rio de Janeiro, na região de São José dos Campos, cidades do Vale do Paraíba, São Paulo interior de Minas interior de São Paulo, começou a ter avistamentos também na região, nos arredores de Brasília. Lá na região do Gama, tem um centro de treinamento da Marinha, na época era chamado de Cadeste, e naquela ocasião havia 120 militares da Marinha, fuzileiros navais em treinamento lá, e nesse horário eles estavam no horário do rancho, eles estavam jantando. E aí eles viram aquelas três luzes passando sobre a região e em dado momento aquelas luzes aparentemente se chocaram, fizeram alguma coisa, como se tivessem se unido e de repente se separaram e começaram a sobrevoar toda a região ali. Os militares que estavam ali ficaram muito assustados, eu conversei com um dos fuzileiros navais e ele falou assim, olha a coisa ficou tão feia que alguns fuzileiros eles tiveram que ser amparados, porque eles ficaram muito abalados com o que eles tinham visto.
1: O Jackson rapidamente te interrompendo de novo. Eu fico até nervoso de te interromper, porque a história tá interessante. Mas, cara, toda hora que você tá falando, você fala assim, ah, passou um tal OVNI e a cidade inteira viu. Ah, passou lá, o piloto, a torre, todo mundo tava lá, viu. Ah, passa ali no negócio, o pessoal tava jantando e 120 soldados viram. Cara, existe algum caso na ufologia mundial com esse número de testemunhas? Não,
3: não existe. A noite oficial é o caso com o maior número de testemunhas, com toda certeza. Você não vai encontrar caso com o maior número de testemunhas que a noite oficial, né?
1: Isso aí, pra se bobear, passa de, sei lá, mil pessoas.
3: Ah, dá mais dá mais que colares em colares, tinha, morava na época, dos casos lá da Operação Prado, 3 mil pessoas, se for levar todas as cidades ali da região, vai dar o quê? Mais 50 mil pessoas, mas eu estimo que, só ali na região de São Paulo, litoral de São Paulo, Vale do Paraíba, já dá 50 mil pessoas, testemunhando aquilo, fora, resto do Brasil, né, que também viu. Ô,
1: oh, galera, nunca é demais pedir. Quem souber alguma coisa e quiser falar, quiser dar um depoimento, entrar em contato com a gente, falar, oh, eu vi uma luz tal dia, eu vi alguma coisa, ah, eu conheço um... Fo-. Por favor, porque com esse tanto de testemunho que tem aí, a gente pode ter muito mais informação desse caso que é simplesmente absurdo. Eu já falei aqui que eu conheci o caso, que eu gosto de ufologia e tudo, e hoje que eu tô pegando o caso e esmiuçando ele junto com o Jackson e com a Agnes aqui, eu tô ficando surpreso. Então deve ter muita gente aí escutando a gente... Que possivelmente viu alguma coisa ou sabe de alguma coisa... E que nunca falou com ninguém... Por favor, compartilhe a informação...
3: Lembrei de um um dado importante... Que eu obtive no Congresso de Ufologia... Agora em setembro do ano passado... Lá da revista UFO... Eu conversei com um senhor... Que ele ele narrou assim... Olha, eu fui testemunha dos fatos de 19 de maio... Só que o que eu vi... Não foi de noite... Foi durante o dia... Eu estava no bairro das Laranjeiras... E eu vi um objeto do tamanho do Maracanãzinho. E de repente aquele objeto foi para cima da Serra do Mar e logo depois passou dois F5 atrás. Isso é de dia? De dia. Ele fez o desenho, ele mostrou os dados, tudo certinho, é, descrevendo tudo como foi. E eu acabei esquecendo de citar antes. Isso durante o dia. Então, uh, se você tem dois caças envolvidos ali, mais dois de noite, mais os cinco oficiais, você já tem nove caças.
1: Envolvidos. Ô Jackson, só uma perguntinha. Esses caças tinham câmeras pra registrar esse tipo de coisa na época? Tinham, e estavam com as câmeras. E, e cadê esses filmes? Eu já sei, não foram liberados.
3: Não, eles não foram feitos. Como assim? Porque essas câmeras que eles possuem é câmeras de disparo. Então, pra fazer um registro, o piloto teria que acionar a arma, teria que disparar no objeto.
1: É mesmo, eu não sabia. Ela é. não fica registrando uhum. o tempo todo integral não. da operação ele Não.
3: Não, não era o tempo todo, era só acionada quando disparava a arma, pra mostrar o abate, né?
1: E será que não tem nenhum vídeo porque eles abateram ninguém, tentaram abater ninguém, não?
3: Ah, seria legal se tivesse algum vídeo, né? Eu ouvi falar que existem vídeos de militares dos ovnis naquela noite, né? Mas, por enquanto, eu ainda trato isso como boato não confirmado. Voltando aqui, então. E aí, então, esses objetos por volta das 21 horas continuaram sendo observados, surgiram sobre, sobre das Cruzes, também avistados sobre São Paulo, sobre a região de Cabo Frio e Paranaguá, aqui no Paraná. E por volta das 21 horas foi o momento, então, que o Coronel Osíris começou a observar os objetos. E o Coronel Osíris, ele foi... O Coronel Osíris e o Comandante Alcir, eles foram atrás dos objetos em quatro momentos. Eles viram esses objetos e manobraram o avião para ir atrás. Em quatro ocasiões, antes de pousar no aeroporto de São José dos Campos. A primeira, eles tentaram perseguir uma luz na região de São José dos Campos. A luz, conforme eles declararam depois, ela sumia de um local, aparecia em outro. A segunda perseguição eles fizeram em direção a Mogi das Cruzes. Foi aí que eles entraram em contato com o piloto lá do F-5. Depois eles fizeram uma manobra para voltar para São José dos Campos e acabaram passando reto em direção a Taubaté, onde havia outro objeto. E aí que é interessante, porque o comandante Osíris, ele viu um objeto luminoso, de grande tamanho, e ele entrou em contato com a torre de São José dos Campos E falou assim Agora na direção de Taubaté estou vendo outro objeto Bem maior, mais nítido do que os outros observados É uma, um objeto grande e bem vermelho Isso que ele falou a torre E aí então eu encontrei o relato De um engenheiro da FEPASA Que trabalhava ali na região de São José dos Campos Taubaté, todos aqueles lados ali
0: FEPASA, companhia ferroviária? É,
3: companhia ferroviária E aí como ele conhecia toda a região Ele sabia por exemplo A distância entre um trevo, uma, uma estrada e um, uma determinada construção, um determinado morro, um determinado determinado elemento lá da região. Então, ele sabia a distância. E aí, ele viu um objeto em forma de charuto, cuja ponta ficava em um trevo e a outra ponta ficava em outro elemento é, situado a 1.500 metros do local né, do, desse trevo. Então, ele pode calcular o tamanho do objeto em 1.500 metros. E ele fala que esse era o objeto que o coronel Osiris estava vendo lado do avião dele, aquele objeto vermelho, que ele relatou para o controle.
1: Peraí, aí, ele falou que o objeto era vermelho também?
3: No relato do engenheiro, ele não falou que era vermelho, mas ele diz que é o mesmo objeto que o coronel Osiris viu, em função da posição, do horário, do deslocamento e tudo.
2: Uhum, entendi.
3: E aí é curioso que você ouve as gravações da Força Aérea, em um determinado momento que o APP São Paulo entra em contato com a torre de controle e pede para ele assim, ó, oh, pega teu binóculo e dá uma olhada na região ali sobre a serra, a região da Serra do Mar ali. Aí ele aponta e diz, é, tô vendo alguma coisa ali. Pois é, eu acabei de pegar um objeto grandão, cheio de coisas pequenas em volta. E Daí ele apontou o binóculo e fala: é, tô vendo. Uma coisa grande, cheia de coisas pequenas em volta.
1: Uma nave Daí, boa,
3: cara. no áudio, você ouve assim, o operador lá do APP São Paulo falando... só que daí o sargento Sérgio Mota interrompe e fala uma outra coisa, ele não chegou a complementar o metros. Então, esse troço gigante, ele estava aparecendo no radar, com objetos em volta. No mesmo momento em que eram observados objetos em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, interior desses estados, Minas Gerais, Paraná, como é que pode ser só 21 ovnis então, né?
2: Tá. tá parado eu pensei que fosse uma estrela. Tá parado agora aí, né? A Rádio 130. Tá olhando pra minha cara. com é. <risos> Eu pensei que fosse uma estrela, mas tá paradinho ali. Eu Eu peguei uma que Ele tem, tem uns pontinhos em volta dele, agora no binóculo, não tá vendo os pontos os pontos em volta. Tá aqui paradinho, um, um no centro parado e, e uns pontos em volta.
0: Deixa eu de adicionar um comentário aqui. É que sempre que a gente fala sobre a noite oficial dos OVNIs e a gente cita o coronel Osiris Silva, tem uma parte que nem sempre a gente dá o destaque devido para entender a importância dessa personagem na história da noite. Ele não era apenas um coronel. Ele era um cara que ajudou na criação da Embraer. Simplesmente foi uma das figuras principais para a criação da Embraer. mais que isso, ele foi nosso ministro, né? Ele foi ministro na época, se eu não estou enganada, ele era ministro, depois ele chegou a ser presidente da Petrobras e tal. Então, assim, ele não era apenas uma pessoa de patente militar, ele era uma figura extremamente... Era, não, ele ainda é, embora tenha já passado, falecido, uma figura extremamente respeitada, dentro e fora do Brasil, no âmbito comercial, dentro da aviação, é, na, nas relações políticas, então assim, é muito, é, por isso que eu, assim, que eu acho importante destacar isso, Jackson, e quero, né, se vocês discordarem, claro, é, podem comentar, porque além de tudo isso que tu tá dizendo, nós temos uma figura de relevância internacional como protagonista dessa história, né? Não é um
1: Zé qualquer que chegou lá e falou que viu alguma coisa, é um cara que tem uma puta carreira, uma puta responsabilidade e um puta nome, assim, pra zelar.
3: Exato. E no Rio de Janeiro tinha o brigadeiro também, que foi ministro da aeronáutica depois, o Sócrates Monteiro, ele estava na janela do apartamento dele, em Copacabana, observando essas luzes também. Você tem muita gente famosa, muita gente importante que avistou essas luzes, né? Dia eu estava vendo uma entrevista do Chororó. Chororó que é o pai da Sandy, né?
1: Ah, é, eu sempre falo que o pai da, San, da Sandy é o Chitãozinho Chororó.
0: Agora, qualquer
3: é, qual. Eu <risos> o pai da Sandy lá, eu não lembro.
0: Chororó que é pai da Sandy ah, Jr. Tá.
3: Né? Isso. É, eu vi uma entrevista dele falando que ele avistou o né? Fazendo o um relato dele e ele fala que foi em 1986. E eu nunca encontro a data certa. Ninguém fala a data em que ele avistou isso, né? Então, quem sabe ele seja também uma testemunha, né, ou da noite oficial, ou daquela onda que aconteceu naquela noite, né? naquela, naquele período, né?
1: É, quem sabe.
3: Mas enfim, aí então, o... teve um momento, que tem inclusive uma gravação aí, que, que dá pra passar depois, em que o comandante Osiris ele estava vindo pra pousar em São José dos Campos, e ele relata pra Torre de Controle que um objeto que estava à esquerda passou à direita da aeronave. Passou muito rápido à frente da aeronave. E aí o controle, lá o São José dos Campos, falou lá para a defesa aérea que um objeto passou na cara do avião do comandante Osiris. E, que, e daí, diante desse fato aí, que os militares então resolveram colocar a defesa aérea para agir nessa situação, né? Mandar os caças decolar para ver o que era e tentar identificar, né? Aí tem uma coisa aqui interessante, que enquanto o estudo estava acontecendo, o Sérgio Mota, lá na torre de controle, ele desligou as luzes de balizamento da pista, e aí aqueles objetos se aproximaram. Aí ele ligou de novo, e as luzes se afastaram. E ele começou a fazer esse tipo de, de teste. E ainda em dado momento, isso ele estava contando na, na entrevista, em dado momento, daí o APP São Paulo... Tá, ele estava falando com ele e aí ele falou para PP São Paulo, olha só, agora esses objetos vão se aproximar aqui do, da região do aeroporto. Aí ele desligou, né? Daí ele falou assim, ó, oh, agora eles vão se afastar. E aí ele ligou de novo, aí o cara lá da torre falando assim, nossa, como é que você sabe, como é que você adivinhou? Me explica isso, como é que você sabe que eles iam se aproximar e se afastar? Daí ele explicou que era a questão do balizamento da pista, quando ele liga, os objetos se aproximavam, e quando ele apagava, os objetos interagiam né, com as luzes da, da pista.
1: Voltando na nave de um quilômetro e meio lá, que isso me chocou bastante, Pô, então quer dizer que chegou uma nave gigantesca, soltou esse tanto de sonda, e elas ficaram aí pesquisando, observando.
0: Então, e tem outra, né, PH, tu tá falando que soltou um monte de sonda, mas pela descrição de algumas testemunhas, pode ter nave menor tripulada no meio disso tudo, né,
3: Jackson? Tem, e era isso que eu iria falar agora. Tem nave tripulada? Tem uma uma testemunha que eu conversei com ela, ela morava no bairro do Cavalcante, zona norte do Rio de Janeiro, e aí viu um desses objetos descendo no alto do morro. Ele morava quase no alto, uma das últimas casas no alto assim, e lá no alto não tinha construção nenhuma, ele viu aquele objeto descendo ali, ele e o primo dele vendo aquele objeto. E aí, de repente, eles eles estavam lá na na frente da casa da avó deles, eles viram uma mulher descendo desse local onde o objeto tinha pousado, ela estava flutuando, vestindo uma roupa meio que brilhante, e aí eles viram, olharam aquilo, se arrepiaram inteiro, e alguma coisa fez com que eles virassem o rosto, então eles não puderam olhar a direção em que a mulher estava indo. Ah, Depois é. eles conseguiram recuperar o movimento do, da cabeça, voltaram correndo pra dentro de casa assustados e por um bom tempo não quiseram sair fora da casa durante a noite.
1: Eu tava lá até hoje, escondido. <risos> isso, isso foi quando, Jacques? Isso foi na, na, na noite oficial?
3: Na noite oficial.
1: Velha, velha.
3: Ah, Eu aí, não sei e nem o que falar. Aí, só... A
0: descrição do tamanho das naves, né?
3: Lá em São Paulo teve um pastor evangélico de uma determinada igreja lá, que ele levou os fiéis pra rua. E eles estavam achando que era o fim do mundo. Todo mundo se ajoelhou na rua pedindo clemência a Deus porque o fim do mundo estava começando.
1: Cara, Ah. eu não tenho nem o que falar, cara. E aqui, tem alguma filmagem civil, foto civil, alguma coisa? Registro civil disso tudo?
3: Não, eu sei que teve pessoas que fotografaram, mas acabaram ou perdendo a foto ou a foto não...
1: É 86, né, velho? Foto naquela época, eu vou te falar uma coisa. É,
3: era na base do rolo de filme, né?
1: Uhum. E o próprio Anji falou lá na, na Operação Prato, lá que eles tentaram fotografar várias vezes com vários tipos de filme e tudo e sempre velava, não saía nada. É. Depois que ele descobriu no macete, vai que aconteceu a mesma coisa. Pois é. Relato de avistamento de criatura foi só esse?
3: Que eu conheça,
1: só esse. É, mas esse também valeu pra todos, que esse tá louco.
3: É. <risos> é, por volta das 22 horas a gente já tinha o seguinte cenário, né todos esses objetos aparecendo, sobrevoando áreas de interesse estratégico, por exemplo, fábricas, a fábrica da Ingeza, que era do exército, a Vibrasa, a Embraer, foram sobrevoadas, centros tecnológicos, o INPE, o CTA, foram sobrevoados usinas, Angra dos Reis e Araraquara foram sobrevoadas, refinarias da Petrobras em diferentes cidades, as bases aéreas de São José dos Campos, Pirassununga, Anápolis, Todas elas sendo sobrevoadas. E aí, então, nesse momento, por volta das 22 horas, já foi determinado que os caças iriam decolar. E aí decolou o primeiro, né? O primeiro caça decolou às 10 horas e 34 minutos. Era com o Tenente Kleber que decolou e foi em direção a São José dos Campos. E aí o Tenente Kleber, ele observou ah, luzes durante a sua perseguição... E ele foi para cima de um dos objetos, tentou perseguir um dos objetos, e esse objeto saiu em direção ao mar. Ele foi seguindo em direção sudoeste. É né? como se ele saísse da região de Ubatuba ali e fosse em direção a Paranaguá. Mais ou menos assim. E aí, em dado momento, quando ele entrou no mar, assim, digamos, sobre o mar, ele percebeu que os instrumentos do caça dele estavam com algum tipo de interferência. Começou a dar um tipo de, de problema. Então ele perdeu a noção de onde ele estava. Só que antes de dar essa interferência Ele olhou pro radar de bordo e viu Um plot, que é o sinal do OVNI Que ele estava perseguindo E no radar, esse objeto Ele tinha em torno de um centímetro De de tamanho Isso equivale a um objeto É, no radar Ah, Só que isso equivale a um objeto Com... do tamanho de um Boeing 747, o Jumbo Sabe aquele grandão? Ele tinha mais ou menos esse tamanho
1: Isso aí era sobre o mar? Sobre o mar Tá, aí eu volto vou, eu, eu vou bater na tecla dessa nave até o final da gravação. Você não acha que essa nave estaria no mar, não? A mãe? A gigante?
3: Essa de 1.500 metros? É. Essa de 1.500 metros, ela saiu em direção ao mar.
1: Pois é, você não acha que ela submergiu e, e ficou por lá como se fosse uma base ali para as sondas que estavam...
3: É isso, é, isso é possível. Mas olha só, é, você sabe que existe um papo de que existe uma base no litoral de São Paulo, uma base alienígena. Ali na região da Ilha das Cobras, mais ou menos, né, dá que? Uns 100 milhas a, a, é, mar adentro, né, saindo de Peruíbe ali. Foi precisamente em cima dessa ilha que o piloto teve que dar meia volta, porque ele não tinha mais como alcançar o objeto, esse do tamanho de um jubo que era muito maior, e estava subindo numa altitude que o caça já não conseguia acompanhar mais. E aí, então, ele precisou voltar. Ele entrou em em contato com o operador, perguntando onde que ele estava, a distância para a base e qual direção a base ficava. E aí, o controlador forneceu. E aí, ele viu que os dados que ele tinha no caça estavam errados. Se ele seguisse as informações que estavam nos instrumentos do caça, ele ia cair no mar. Então, ele confiou no piloto. Graças à competência do piloto e do controlador, eles trouxeram o avião de novo e o piloto pousou em segurança lá na base aérea. Mas se não fosse isso, ele ia cair no mar, se ele confiasse nos equipamentos, né?
1: Esse contato que ele teve com esse OVNI, também, um Boeing, foi só pelo radar ou ele teve algum contato
3: visual? Ele viu também. Ele estava vendo o objeto, o objeto estava no radar, e depois o objeto sumiu do radar, mas ele continuou observando e tentando alcançar esse objeto.
1: E você falou dessa parada da base tem lá, provavelmente submersa, mas... Já ouvi muita gente falando, cara, que se especula que, tá, eles podem ser de fora daqui, mas eles estabeleceram bases aqui como se fosse pontos de apoio. E tem uns lugares assim que são meio que hotspots que falam que tem bases, no caso desse local que você citou e da Serra da Beleza também. Eu cheguei a comentar isso com o Rony várias vezes, que eu acho que lá é um ponto que tem alguma base escondida ali, alguma coisa.
3: É, possivelmente tem, né? Pelo de...
0: Só um adendo. A gente tá falando aqui de São José dos Campos, né? Como um ponto principal aí dos avistamentos. E a gente tá falando de Serra da Beleza. A gente tá falando de Mantiqueira, que até hoje é um ponto... Né, a Mata Atlântica toda, na verdade, é carregada de avistamento. Mas a, Ser- a Serra da Mantiqueira é um... Ainda hoje um ponto de grande grande destaque, né, e São José dos Campos tá ali, na Serra da Mantiqueira, aqui na parte de São Paulo, então, que a Serra da Mantiqueira na real, ela começa, ela pega Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, não é isso? Então, até hoje, é um hotspot continua sendo, né Bem, pessoal, vocês estão vendo que informação é o que não falta. Eu quero dizer que acredito que esse seja um dos momentos em que o Jackson está dando maior detalhes sobre isso. E para quem quer saber mais profundamente e guardar os detalhes dessa história, como a gente já comentou aqui no episódio, o Jackson tem um livro publicado somente sobre esses fatos. Esse livro a gente vai sortear lá no nosso Instagram corre lá, arroba acredite se quiser podcast, lá estão todas as regras para vocês fazerem parte desse sorteio, a gente vai encerrar essa primeira parte aqui mas na semana que vem a gente volta continuando essa conversa aqui, porque como vocês viram não foram só 21 ovnis, né? Então acredite se quiser